0: och smakar och köper om rom-rom-roppan och en Lars. Rom, rom, rom-rom The Rom-Rom Radio.
1: Ja. Hallå och välkomna till Romradion Sveriges första podcast om rom. En romfokuserad podcast som diskuterar alla saker relaterade till rom med personer från hela romvärlden. Av har med Robban och Lars här som ger dig som lyssnare underhållande och informativa intervjuer med romentusiaster och branschpersoner. Då var det dags för Romradion. Eh, I det här avsnittet så sänder vi faktiskt eh, från Norrköping och eh, Harrell rom Mm. Eh, svenska företagare som lagrar och även destillerar rom Superspännande tycker vi, så vi tog bilen och åkte hit Och ska intervjua Så eh, de ska få presenteras lite själva Har du någonting att flika in Lars?
2: Nej, jag kan bara säga att eh, solen skiner Och vi sitter här i eh, porten till lagringshuset Och njuter av både sol och eh, doft av romfat Så att det är riktigt riktigt bra Så ni kan höra lite fåglar i bakgrunden kanske det är lite, lite tropisk känsla här. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Det bränner på bra här på
3: ja. högersidan.
2: <laughs> ja, härligt. Men eh, om ni tar och presenterar er själva. Vilka har vi med oss här idag? Då?
3: Ja, Andreas Pil eh, heter jag eh, och är en av delägarna. Födde uppvuxen i Uppsala. Eh, flyttade hit till Norrköping för tre år sedan. Och, eh, för mig har eh, Rom egentligen ursprungen var en Ja, en fruktansvärd dryck egentligen för eh, min första erfarenhet av rom var väl kanske eh, under laglig ålder och eh, kompisens pappas romskåp som gällde. Och eh, man kan ju säga att eh, silverrom kanske inte var den grejen som jag gillade, gillade då. Så att eh, när jag blev eh, tillräckligt mogen och gammal gamla på systemlaget så var det viske som gällde i sådana fall. Men en kompis till mig, introducerade mig till mig eh, för rom, eh, lagrad rom. Och jag är fullpladdarsk egentligen så att det, på den vägen ner.
1: Ja, kul. Vi har nog alla den vägen vandrat kanske. <laughs> ja.
0: Oh, Heidi Johansson, född och uppvuxen i Norrköping. har alltid, till skillnad från Andreas, älskat rom. Jag dricker inte vin och öl. Jag har börjat lite med öl nu och kan känna mig fram. Men rom är min dryck. Liksom. Så ett företag om jag skulle ha där, så det, så passade bra med dem.
2: Och då kom vi nästan lite grann in på, på bakgrunden där, alltså känslan för att eh, det här var en dryck som ni gillade redan, redan från början. Men det här med att verkligen ge sig in i, i, i kast med alla svenska myndigheter och tillstånd och hela den djungeln och faktiskt starta ett företag, var, liksom, var drivkraften bakom det? Vad, vad känner ni? Vad, vad var det för någonting?
3: Ja, vi, vi var ju egentligen först, vi alltså, hade båda gemensamma intresse och rom egentligen och eh, vi gick på mässor, vi åkte på provningar och insåg att här i den här regionen så fanns det ingenting, som inga romprovningar eller någonting. Och vi märkte att intresset för dem började växa lite så vi tänkte Men, varför inte börja med att köra romprovningar. Så att det, det föreslog jag för Heidi och hon var på. Och sen kände jag att Men, det här med att bli independent bottler så att man importerar rom och lagrar om och sälja vidare. Men den tanken, den, den föll inte så bra, godgjord egentligen. Så att, eh, Det var väl efter någon, lite sent när jag hade halv somnat till på natten där så var det någon som ruska om mig och skrek. skrek på, eller skrek, men hon sa bara, nej det här går inte vi får faktiskt. Det kan vi inte bara nöja oss med provning så länge. Det får ont i magen när jag tänker på att importera rom och sånt där. Så, så att, eh, egentligen, då börjar vi med. Romprovning och fick en bra respons, tycker vi. Folk var intresserade och allting sånt där. Så att det egentligen slutade med att vi skulle, en, vi skulle på en mässa i Berlin. Och ur, tänket då var egentligen att ja, som alla andra, här ska vi köpa rom och det ska provas och vi ska ha liksom trevligt. Det, vi, vi hade exakt det, men vi fick ju kontakter också då. Eh, lite löst där liksom ja, producenter runt om då. Och eh, då landar det liksom lite mer i att liksom, ja, men, vi ska nog också köra lite vi börjar med importera lite rom. Mm.
1: Får man fråga vart importerade ni den första rom ifrån då, om säger
3: så? Ja, tanken var ju för att göra det från Panama från början, men eh, ja ska säga så här, det det går lite långsamt och sekt och vi kände att vi har fan inte tålamod att vänta. Så att, eh, vår första leverans kom egentligen från en större grossist som ligger i Hollandskär. Eh, så vi köpte rum därifrån och sen även från eh, deras dotterbolag Main då. Och då var det en, i det här fallet en foursquare rom från eh, Barbados. Mm. Härligt. Från legenden Richard Seale
1: då? Som ja. Som ni säkert kommer återkomma till i podden. Finns han, han får redan. något eget avsnitt på Lars tror jag. Det
2: kan bli så. Ja, ja men spännande. Och, och det här då med när ni gjorde de här, alltså när ni väljer er rom, vad går ni på, Heidi vad känner du liksom, vad går ni på då för någonting? Vad har ni för kriterier när ni ska välja ut den, den rom som ni vill butelera? Vad, eh, för som det, som det första
0: är vi alltid oensett.
2: Ja. För, eh,
0: Andreas eh, tycker helt osöta dröm är den allra bästa. Och jag kan tycka att i eh, en man och svensk överlag är och även jag. så Jag tycker om lite söta drömmar. Behöver inte vara supersöt men vill ändå att vi ska nå till en bredd som tilltalar alla. Mm. Och när vi beställde prover då så hade vi vissa smakpreferenser på dom som vi tyckte var goda som vi Gav som förslag att åt de här karaktärerna vill vi ha. Vi vill ha ett smakrig om vanilj, men ändå ek och var det svar på frågan. Får man,
1: <laughs> får, får man flika in och fråga vilka rommer var det som ni hade som preferenser.
0: Alltså jag gillar ju organes.
1: Ja Panama. Och...
0: Panama och eh, vi gillar ju Eldorado Ron Millionaire och lite eh, ja, den typen av dem och Andreas gillar ju Foursquare det var därför jag blev ett fat från Foursquare ja. 2005 tror jag vi fick årtalet där mm -hmm. Mm -hmm. så eh, ja vi gick på lite olika och det var därför vi släppte två olika rommer mm. till att börja med mm.
1: Mm? Smart så blir det ingen skilsmässa heller?
2: Nej, det är ju viktigt för husfriden. Liksom. Det är lite kul, för ni har ju valt också namnet på de här och liksom profilerna på rummen har ju också en lokal koppling. Kan ni nämna någonting om det?
3: Ja, eftersom vi är baserade i Norrköping så tyckte vi att det, att ha ett Norrköpings blir väl så att säga så att du har ju inte namngett i romerna efter platser i Norrköping. Mm. Så att vi har, alla våra romer har haft namn från platser i Norrköping så att även om det första som vi släppte som hette Skeppsholmen lätt kopplas till Stockholm men det fanns faktiskt en Skeppsholme här i Norrköping också men inte länge men den har funnits. Mm, mm. Ja, spännande. Till minne av Skeksholmen ja, i Norrköping. Ja, vi kan väl lägga till att det var faktiskt en plats där det fanns ett kronobränneri, ett kvinnofängelse och en tobaksplantage förr i tiden. Så att det, det har väl liksom en historia med ett bränneri där som jag tyckte att ja, men det kan vi i alla fall ära dem med. Ja, Ja, det låter
2: lämpligt. Det finns, ju, ja, det finns ju mycket sån spännande historia i Sverige även om vi satt och pratade om det lite här i precis innan att, att eh, under många år har det knappt funnits några destillier alls i Sverige men nu börjar det ju dyka upp och det ena och det andra framförallt med gin och whisky naturligtvis men jätteroligt då när, när folk eh, verkligen tar tag i och gör någonting annorlunda och eh, någonting annat. Så att, eh, det finns ju en lång destillat- och destillihistoria i Sverige om den är ganska bortglömd idag.
1: Ja, det är allt, men det, det är som sagt, det är just kul att eh, någon tar tag i, i rommen. Ja. Även som vi har en rompodd.
2: Ja, precis. Annars hade vi typ inte suttit där. Nej, exakt. Men om man, om man ska tänka då på eh, när ni, det här när ni kommer in på det intressanta med att göra så att säga, destillera egen rom. Eh, hur fungerar det här? Då måste ni ta hit en råvara. Var kommer den ifrån? Hur, hur har ni tänkt kring det? Och eh, lite destillations tankar.
1: Och vart ni har destillerat för det uppenbarligen har ni inte gjort här i, i den här lokalen så att eh, där, vi, där är vi lite nyfikna på att höra.
3: Ja, nej, men det är klart att vi har eh, destillerat. Tanken var ju som först att vi skulle bli, ta in eh, importera dem, lagra dem eller för, föredla dem själv. Men så har ju klart tanken alltid funnits på att destillera. Eh, vi har ju som sagt följt liksom, och sett att vi har svensk whisky, svensk in och allting, det har ju funnits eh, och kände att men Svensk är underrepresenterade, ganska, ganska starkt underrepresenterat. Så vi känner, men varför inte köra det? Så vi helt enkelt fick kontakt med ett destilleri som erbjöd sig att hjälpa oss att destillera. Det vi däremot har gjort är att vi har liksom bestämt vilken melass vi ska ha. I det här fallet är det melass från Paraguay. En organisk melass ska vi tillägga. Och med organisk så är egentligen allt organiskt. Men här har vi inte tillsatt sulfit. Så vi har inga konserveringsmedel här. Så det är väl det som gör att den blir organisk i det här fallet. Och sen så har vi bestämt vilken gäst vi ska ha. Och också bestämt liksom gästningstiden. Och sen har vi också varit på plats då när det destillerades. Och bestämt vilka katterna egentligen exakt vad vi ska bryta liksom i själva destilleringen mm. Det destil, destilleriet har och oss med. Det är ju liksom kunskapen av maskinerna och se till så att produkten kommer fram utan problem. Liksom. Men att sätta receptet och profilen på dem, det har vi gjort helt själva. Mm. Ja, det är
2: jättepännande.
1: Coolt. Det är med, med melassen organisk. är det något speciellt som du tillför med smak eller blir det någon skillnad mot att man tillsätter sätter
3: sulfiter? Sulfit har ju en tendens att liksom ge bismaker i, i destilleringen. För att nu, oftast kan det ju upphevas om man använder en kopparpanna. En kopparpanna kan hjälpa till att liksom ta ner tonerna av sulfiten, men... Helst kommer man tycka och som att det är bra att slippa konserveringsmedel. Det är en plus, en plus grej taget att slippa konserveringsmedel. Den är ganska konserverande i sig själv med lassen, med tanke på att den är så sockerik Så fall. Den klarar sig ändå säkert ett, två år utan att man behöver göra någonting mer. Det finns ingen anledning att ha sulfit i den, tycker jag. Nej,
2: och det ska ju, kan man ju nämna också att eh, det är ju inte bara alltså för att man gör rom i Sverige som man måste importera melass. Det importeras ju melass till mängder av länder i Karibien och, som inte själva har socker och till USA och, och så vidare. Så att, det är vanligt förekommande det här att, att råvaran inte alltid finns på destiliet. Liksom.
1: Absolut, skulle jag säga att det är extremt vanligt. Mm, eh, mm. Största sockerproducenterna som, som får otroligt mycket melass över är väl egentligen Brasilien och Guyana mm. framförallt. Mm. Och eh, jag menar, det finns många som inte har egna sockerfabriker och alla gör ju inte sockerrörsjuice-rom. Nej, precis. Att... Ja, då är
2: det en annan grej. Men, ja. ja, precis. Ja, och när ni, nu när vi har tittat runt lite igen här och sett att ni har lite olika fat. Kan ni berätta lite om de här olika fattyperna som ni jobbar med och vad tankarna har varit kring dem?
0: Ja, vi har ju främst fyra fat. Och det är eh, ex-bourbon, nyamerikansk ek, cherry och... Eh, har jag svensk gök? Nej, svensk
2: mm. Och vi såg ett annat fat här också. Ja,
0: oh, vi har ett kastanjefat också. Ja, och sen har vi haft såklart marsala vinfat. För där har vi tagit fram slutlagrat rom i. Mm. Men kastanjefatet är ju intressant.
2: Mm, ja, jättespännande. Mm. Det, är inte, det är inte jättevanligt i spritvärden. men det finns ju absolut. Så det är spännande.
0: Mm. Det är vanligare att slutlagra vin på det. Mm. Mm. Men det är en spännande produkt. Mm. Vi har tagit fram en rom till Villa Frida. där en del är kastan, mm. kastan. Okej,
2: okay. så det blir en bland mellan olika fattyper? Ja. en
0: Så en liten del blir den, den är rätt skarp i sin karaktär.
1: Mm. Häftigt. Sen ser jag en liten hylla här, en liten lagomhylla, <laughs> med, med lite mindre fat, 30 liter tror jag, med lite olika namn på. Kan du berätta, vad, vad är det för hylla?
3: Ja, det är ju, nu när vi satt igång och destillera så insåg att vi skulle få lite rom eller destillat över. Och då tänkte vi att, ja men vad ska vi göra med här? Ja, vi, ska vi släppa en olagrad rom? Ja, kanske ska vi göra. Eller ska vi erbjuda folk att kunna köpa in sig med egna fat som typ Mac och, och Box och de här har gjort. Eh, så att vi, ja, men vi började med att erbjuda folk att köpa fat och så hade vi låga förväntningar egentligen. Eh, men som det är nu så har vi faktiskt sålt slut på allt destillat som har över så vi kan inte släppa, släppa några odestillerad rum utan allting ligger i fat i dagsläget så det är jättekul att det har gått så pass bra ändå så att det, det har haft en bra respons på det. Mm.
2: Inget ont som inte har något gott med sig. Så att säga. Ja, men precis.
3: Ja. Ja, men det, det är en spännande tanke.
2: och Det alltså, Det är ganska bra också när man är ny och, och kan komma igång och göra på det viset. Och så får man också trogna, trogna kunder så att säga som verkligen investerar i en varumärke och är delaktiga i processen. Det är jättefint faktiskt.
1: Sen att... har vi två flaskor här på bordet framför oss. Den ena heter Pampus på 41% och den andra heter Bråvalla och, och ligger på 63,6 procent. Kan ni berätta är det, berätta lite om dem? Det är ert
3: bassortiment kan man säga, va? Eller? Ja, det är det. Det är de två som har på Systembolaget idag. Och kommer väl finnas kvar så länge efterfrågan finns egentligen. Vi börjar som sagt med de med andra romer som vi hade men de var ju liksom limiterade och tog slut och vi insåg att liksom ja ska vi så de här var ju också egentligen tänkt som är limiterade från början men vi insåg att vi kanske ska ha några som liksom finns på marknaden konstant så länge intresset finns och det är de här två i dagsläget så de finns ju på beställningssortimentet hos eh, Systembolaget men står även på hylla här i Norrköping då, som lokalt efterfrågad produkt egentligen. Just och vad vad, vad, vad skiljer, skiljer romen åt och
1: vad är karaktären och ja. vart kommer, kommer ja, de ifrån? Ja.
3: Ja, men de, eh, båda två är, är, har egentligen samma bat. Så det är en dominikansk rom eh, från Dominikanska republiken. Eh, den är gjord på sockerrörsjuice, lagrad på ex-bourbonfat i åtta år. Eh, det som skiljer dem åt är egentligen att Bråvalla den är, är 63,6% och det är inget, inga tillsatser i överhuvudtaget. Pampusen är som sagt samma bas men den har ju vattnade till 41% men här har vi också tillsatt 19 gram socker per liter för att runda av den och så. det är ju också för att få en bredare spektra över smakprofilen så att det är också ett sätt att visa vad man kan göra med en och samma rom egentligen och hur, den kan, hur man kan förändra den på olika sätt mm, mm.
2: Och det är en intressant, det är, det är vad säga, en pågående debatt i romvärlden, så att det är inte intressant att se de här två olika sidorna i, i samma under samma namn så att säga.
1: Ja, det är ju, kanske den största med, med nya regler mm. som kommer som, nu, ja, nu 25 maj ja, ja det är
2: bara några dagar kvar veckor
1: 20 gram socker mm. per liter max för att mm. kallas för om i Europa mm. som EU har bestämt så klarar ni er under smärtgränsen här då?
3: Ja det gör vi, sen kan man ju tycka vad man vill om den där 20-gramsgränsen för om man, vi hade ju lite diskussion tidigare och det är som sagt att, att söta rom har man gjort det hur många år som helst tidigare och i romproducerande länder. Så att det blir ju lite lustigt att vi i EU har bestämt att det ska vara 20 gram eh, när man uppenbarligen och i andra romproducerade länder i syd Sydamerika har valt att tycka att det är helt okej okay att sätta upp den ännu mer. Så att, ja, man kan ju ha olika åsikter om det där, men vi har, vi har gjort beslutet att vi vill se till så att vi i alla fall står på romhyllan egentligen eh, mm. och inte på eh, sockerjuicebaserad. Eh, Sprit ja, Ja, precis. Övrigt, <laughs> destilat. <laughs> ja, ja, <exakt. laughs> och ren systembolags svenska. <laughs>
2: precis. precis. Eh, men det, är en spännande, det är en spännande tanke. Liksom. Eh, och eh, det är också kul, som sagt, att, att se. För det var lite det vi nämnde också här: Att många går ju den resan från att man börjar testa, man stöter på någon rom som är lite, lite sötare, och sen så eh, hittar man andra saker. Och liksom det, ja, precis som med whisky och alla all andra sådana här dryck. Så man börjar någonstans och sen så efter 10-15 år så dricker man kanske något helt annat. Men det är ganska, ganska fascinerande faktiskt. Kul också, ni har valt två olika flasktyper här. En lite kortare, rundare och en lite längre, smalare. Och... Det kommer komma bilder på det här på
1: våran Instagram på det kommer Ronradion. Det kommer så jag. det är bara in och för dig så får ni se. Det kommer lite bilder på, på det här snygga paret också. Ja. Från Harry eller Ron, så. Grundarna.
2: Vad står namnet för egentligen? Kan vi passa på att fråga också?
0: Det är egentligen eller det är, det är våra namn, Heidi Andreas. Och sen har vi fyra barn. Så Rebecka, Robin, Evelina och Lovisa är det i.
2: Så hela familjen fick vara med? Hela
0: familjen fick vara med. Sen är det lite inbördesfight om vilken bokstav som är viktigast för namnet. Ja. En del barn hävdar lite mer arvsrätt. om tror jag. det ligger mycket pengar i det här. Så vi får väl se Men eh, vi har ett barnbarn nu Som heter Emma också Så hon kan bytas ut mot Evelina
2: ja, är Ingen
1: sitter säker i örådet I rområdet rom kan man säga Familjens rområd Så man kan bli utrustad en
2: <laughs> Tuff
0: En
1: liten fråga så här, Ni har sålt andelar på fat Ni har lagrat på olika sorter ni har testat att söta ner samma destillat Så ett, ett körny caskstrength på Bråvallen här då Och vad blir nästa steg? Känner jag. hur känner ni att ni ska gå vidare härifrån? ni har destillerat rom i, i Sverige också som är väldigt unikt skulle jag vilja säga mm. det finns väl någon som har gjort det mm. men ni är topp två, tre skulle jag säga Så, men vad, vad, vad blir nästa steg?
3: Ja, nästa steg, det naturliga steg är ju att vi destillerar helt själv. Att vi blir liksom, kör, vad vill jag säga, Att vi är egna destillatörer, att vi inte anlitar någon destilleri egentligen. Det blir det naturliga att nästa ni steg. köper en panna? Vi köper en panna, vi destillerar själv, sätter våra egna recept Ja nu låter jag som Lena Philipsson <skratt> <skratt> Vi gör vår egen då. Nej men Syv <skratt> med <skratt> ja, ja. Men det, det känns som det naturliga steget Så att Det är väl det vi siktar mot mm. Ja tycker jag låter superintressant Ja verkligen,
2: får vi anledning att återkomma ja. Så att, ja, det är lite kul också att som sagt att se det, att det finns ett så pass stort intresse för dem idag i Sverige som växer så pass mycket att det finns en marknad för svensk producerade rom. Men det är, det är en, en dryck med vad ska man säga mycket framtiden för sig. Så att ja, säga. Verkligen. Ja. Verkligen.
1: Det har ju varit liksom, jag tycker att jag har, har höll på i 10-15 års tid har jag jobbat med rom och, och det har du också Lars och då har jag sett en uppgång sen det, kan man säga, har säga planat ut lite grann emellanåt och sen så tar det nya tag och så sen så planar det ut men det har inte sjunkit tycker jag utan Nej. det har liksom bara planat ut och sen har det tagit fart igen och nu känns det som att genom, ja, men... genom sådana entreprenörer som är och, och som vågar ta steget och ta ni ytterligare ett steg så känner jag att då skjuter vi fart
2: ja, men, Mer än någonsin så känns ju de eh, otroligt aktuellt och framförallt mycket mer diversifierat Kanske för första gången. Tidigare har det varit så väldigt enkelt enkelspårigt att det var en produkt som hjälpte eller en annan produkt som har hjälpt och så har alla pratat om samma. Men nu, nu känns det som att det är väldigt uh, mycket mer spritt och kunskapen har ökat väldigt mycket och det börjar dyka upp mycket mer initiativ på olika håll. Så att, uh, ja, men det, det känns, uh, känns verkligen som att ROM är i i farten. Ja, så se upp Sverige. Ja, kommer. Rommen kommer. Ja,
1: det är våras för rommen kan vi säga va?
2: Det, ja. något som en, en matinéfilm på. men det var ju de här
1: Det är våras för. Ja, det våras för. Ja, precis. Mel Brooks va? Ja, ja, men ja. Det, ja.
0: Är det ert nästa steg? Det blir film.
2: Ja, det blir film. Vi är snyggare på podd har vi ja, kommit fram. Till så det blir, det blir nog, vi får hålla oss till röst. Eh, Nej, men, eh, men visst, det, det, händer, det händer mycket i den här, den här lilla världen. Även om det faktiskt finns, eh, vi får anledning att återkomma till det också, men att eh, de första spåren på svensk rom faktiskt eh, går tillbaka till eh, Vasaskeppet. Att det fanns rom ombord, men eh, vi får anledning att återkomma till det.
1: Hur, hur förankrade är ni i Norrköping? Jag tänker krogvärlden i Norrköping och, och så. Liksom. Hur Har ni jobbat emot dem? Har ni... Har ni bra spridning? Alltså, handlar man av er?
0: Ja, vi har varit rätt dåliga faktiskt som marknadsföra oss själva i Norrköping. När vi, när vi släppte våra första domen så var vi ut lite grann. Men de tog slut rätt fort. Vi sålde slut på den första domen på tre och en halv vecka. Vilket låter, det var ju aj, bra. Aj men det tog oss lite på sängen också. För vi hade inte så mycket produkter. Vi hade inte tänkt så mycket restaurang. Men vissa restauranger är väldigt lojala. Fantastiskt och sen började vi få skjuts på dem men från början visste vi ju inte riktigt hur, hur tas det emot ute hur tas det emot i Norrköping och det var ett fantastisk respons och det vi gjorde då var ju och satsa på mer om och göra nya blandningar och nya släpp. Och då kom corona och då blev krogarna av förklarliga skäl rätt restriktiva med vad de köper in. Men vi finns på flertal restauranger och krogar i Norrköping mm. och i Linköping. Och på Jord där, restaurang Jord, en jättefin restaurang har vi till och med tagit fram en egen rom som vi levererade förra veckan. Enbart till dem. Och i mottala på Bergens bar kapp och kök tror de heter. Där har vi haft väldigt många stora romprovningar mm. och de tar också in varje rom. Mm. Lite utspritt. Och Söderköping, Söderköpings golfklubb mm. och inne i stan flera. Mm. Men vi kan
2: bli bättre på det. ja, ja. men Det finns mm. en tydlig lokal lokalfrankring. Liksom ja. Kör
1: ni romprovningar på, på krogar och så vid förfrågningar och sånt? Jag tänker det här är ganska lite reklam kan ni få extra tycker jag. Så passa på och speak out. Alltså, ja. Är det någon som är där ute i restaurang-Sverige och bar som är intresserad av, av Harell Rom som eh, supertrevligt märke och supertrevliga grundare så hör av er till dem. Eller?
0: Ja, jättegärna. Vi kör ju de proniga på restauranger. Det blir mycket lokalt. och Du kör ju på din del av Sverige och vi är runt Östergötland här nu. och Vi hade faktiskt en digital pronig med 84 kvinnor för, för två veckor sedan. Fantastiskt roligt. Så, även corona gör ju att man får bredda sina provningar. Men eh, privata provningar kör vi också rätt mycket. Men restauranger, hör av er.
1: Mm. Jag måste bara säga att jag, jag älskar att du sa att jag har en del av Sverige. <laughs> Hörde du det? Lars? Ja, det, jag, jag, jag såg <laughs> du, att det för veckorna sen. centimeter. Du är i Sverige. <laughs>
3: <sus>
0: <gör>
1: alltså, där sover jag, jag gott på <sus> ja,
2: Han får bli en egen t-shirt snart <skratt> <sus> ja.
3: Ja. Nej,
2: men Det är härligt och vad är det, om, om man tänker sig här då, Att eh, ni Nu kommer i framtiden Att destillera egen rom eh, hur, Vad tänker ni liksom Vad, vad ska vara ert signum i liksom smakprofil eller vad, vad, vad känner ni hur vill ni tänka kring, kring sånt? För det finns ju möjligheter som man kan göra, såklart som ni redan har jobbat med, olika fattyper och så vidare. Man kan jobba med sötma, ja eller nej. Och man kan, eh, men har ni, har ni någonting som ni känt börjat bli mer och mer tydligt att det här är vårt spår? För ni började lite grann med det och sa att ja, men vi tycker lite olika, vi har lite olika smakbilder och, och sådär. Men, men liksom, har ni idag börjat känna att, att det här, den här riktningen det är det här eller? Liksom?
3: Ja, har vi... Det vi har fått fram nu av det är destillater som vi har fått hjälp att ta fram av destilleriet så det är en profil som vi vill ha det är liksom, vi vill ha en, en fruktig karaktär på den vi vill ha men vi vill också ha lite alltså en bäckande en lite jordiga, nötigare toner också så vi vill, ha, vi vill ha en tredimensionell rom egentligen det är väl, en, det är väl där, vi, där vi vill ligga egentligen och sen så, och tanken med att destillera själv är med att ska jag få möjlighet Tänka både potstill och kolonn. Liksom, så det var två olika typer. så att det liksom, vi, blir en ganska, vi vill ha en, en, jag ska säga, en bred portfölj. Med mm. Både och. Och sen kunna blanda själv. Då, sen på slutet. om Vill du vi blanda en potstill och en, en kolonnstil Så kan vi göra det. Eller vill du vi bara köra kolonn så kan vi göra det. Det, det är väl visionen om vi ska säga. Mm. Så,
1: så tanken är att en kolonnpanna och en potstillpanna.
3: Oh, eller så blir det en hybridpanna. Det finns lite olika varianter ja. så kan man lösa det. kanske eh, får tänka på att pannen är ju inte helt gratis också. Så att man kanske ska mig med en hybrid till början med <laughs> i alla fall. <laughs> Annars så tycker jag det låter jävligt <laughs> Ja, tack.
2: <laughs> det, är en bra, det är en bra tanke just för att man får en väldigt bred repertoar man har mycket att jobba med. Och man kan jobba med olika andelar av det ena eller andra och så vidare. Så att, ja, man, kan, man kan skapa väldigt mycket med det. Det, det tycker jag låter spännande. Det låter mycket spännande. Ser fram emot den här pannan. Det gör vi. Om då får ju bli ett avsnitt nummer två då helt enkelt jag.
3: Ja, om. ja då får du komma hit så, så vi, som vi om tidigare. Det kommer bli en mer modern typ av panna kan En ingen så här gamla från Tyskland. Det kommer bli något något modernt så mycket kan jag avslöja.
2: Ja, men det är spännande. Det var lite det vi satt och prata här om också att just att alltså de klassiska destillationsmetoderna de, de finns och finns kvar hos de som alltid har jobbat med det. För det finns ingen poäng för dem att ändra på någonting. Men ska man börja någonting nytt från början, då kanske kan man lika gärna ta det från, från början så att säga, och börja med vad som är modernt idag. Man behöver inte gå 200 år tillbaka i tiden och börja där. Nej, så.
1: Alltså... Jo, vi har ju aldrig bränt rom i Sverige på det sättet. Nej, att... Det finns ju ingenting som vi måste förhålla oss nej. till. Liksom. Så att, ja. Och de har ju inte så mycket regler att förhålla sig till överlag. Eh, så lag. så att jag tycker bara att det blir rock'n'roll. Bara att köra.
3: Mm. Mm. Ja, nej. Vi har ju sett, som sagt, det, det finns några riktlinjer på vad som får kallas rom. Och, och håller man sig bara inom dem så då ska, då ska vi ordna sen ändå. Ja, då. det kommer
2: garanterat att göra. Det kommer garanterat att göra.
1: Jag vet inte, jag känner, att, jag känner att ni vill tillägga någonting eller någon, har ni några frågor till oss eller sådär, annars så känner jag att vi är ganska vi är ganska nöjda. Ja. Ja,
0: vi tackar såklart vi är jätteglada att ni hörde av er och att vi får höra. lite här och kul att träffa er. Det ja. är samma. fantastiskt är fint här ja, faktiskt. Ja, ja. ja. Det är våra nya grej tror
2: jag. <laughs> ja, nu när sommaren kommer så, ja. Ja, det blir mycket English här inne. Ja, jo, det blir det, men det går i lagringen fortare också. Ja.
3: <laughs> Inget Super, också gott, men då
1: tycker jag vi avslutar med en skål ja. för Harel Rom. Det tycker jag också. Ja.
2: ja, men tack för att vi fick komma hit.
1: Skål! skål. Tack! Tack!
0: Nice.